0: Jetzt wurde ich auch noch geblitzt, was soll denn diese ganze lauchhafte Fick Scheiße? Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge 37? Glaube ja. Oder? Guck, guck, wir gucken gerade mal live auf dem Blog.
1: Da steht nur heute Lava-Folge, steht leider nicht welche Folge. Also
0: ihr werdet sehen, heute wird es inhaltlich ho hochbrisant, aber es ist Folge 37 und wir sind bester Laune, denn wir sind hier beim guten Niklas daheim im schönen Hamburg. Wie kommt es? Wie, wie, kommt's? Wie, 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 wie ist die Gelegenheit entstanden? Und warum habe ich so einen Sprachfehler?
1: <lacht> ich kann nicht auf alle dieser Fragen antworten, aber ich versuch ein paar, wir versuchen heute ein paar Antworten zu finden auf viele Fragen, die die Welt bewegen. Ähm, die Frage, warum das hier alles zustande kommt, ähm, ja, ich weiß auch nicht so genau. Du bist einfach eine Woche hier in Hamburg Genau, ich hab, mit Maria. Wir, wir sind wir sind eine schöne Woche in schönen Hamburg, oder besser
0: gesagt fünf Tage, und da dachten wir uns, es wäre doch verschenkte Lebenszeit, äh, wenn wir nicht beim lieben Niklas vorbeischauen würden äh, und dann einfach mal ein bisschen kochen, ein bisschen schnacken. Unsere Insta-Followees, die haben vorhin schon einen super Livestream miterlebt. Also wirklich top, fünf Sterne. Wir haben viele Herzen bekommen. Viele Herzen Klatsche der auf, Hände,
1: genau, die wir nicht richtig zu interpretieren haben. Backpfeifen, glaube ich. Ohrpfeifen.
0: <lacht> Ohrpfeifen. Und es wurde auch generell <lacht> sehr, sehr viel gepfiffen, Haben medizinischen Rat eingeholt und, und auch ein bisschen mit Tristan gestritten, glaube ich. Aber es, es war sehr, sehr schön. Wir haben gekocht und entgegen zu dem ersten Eindruck, den wir während des Kochens gemacht haben, hat es echt gut geschmeckt.
1: War wirklich gut. Also es hat dazu geführt, äh, dazu geführt dass ich ähm, den gleichen Sprachfehler wie du und... Ähm, dass ich äh, wieder sehr voll bin vor einer, vor einer neuen Folge. Das geht mir leider jedes Mal so. Voll des Glückes sind wir, nicht minder. Äh, und deswegen freuen
0: wir uns, dass wir jetzt einfach seit, seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder zusammenfinden und einfach mal lose über so ein paar Sachen äh, kreuz und quer, querbeet äh, einherreden. Und wir ja, haben wir irgendein damit wahrscheinlich nicht. Wir reden einfach.
1: Ja, ja.
0: Einfach das, was wir am besten können. Gegessen haben wir schon, also haben wir schon mal eine Disziplin abgehakt und jetzt äh, ja, trinken wir Bier und schnacken ein bisschen. Ähm, fangen wir an, gell?
1: Ja, wollen wir also, chronologisch machen? Ich hab, weiß natürlich überhaupt nicht, was chronologisch ist. Wir haben wirklich sehr lange, also die letzte richtige äh, Zweierfolge war ja Brody Grimm. Genau. Und danach, äh, die letzte Folge war die Kurz-und-Schnell-Episode mit dem famosen und raketenartigen Michel das heißt, das sind jetzt anderthalb Monate vergangen, die wir nicht übers Laufen geredet haben. Die wir einfach im Delirium, im läuferischen Delirium verbracht haben. Kann man nicht anders sagen. Da frage ich
0: mich, Niklas, ganz ehrlich, jetzt ist der Brudi Grimmlauf im Moment her, wie hast du ihn verkraftet?
1: Ähm, ja, auf verschiedenen Ebenen, emotional glaube ich sehr gut, <lacht> emotional glaube ich sehr gut, ähm, mein Körper hat dann noch so drei Wochen lang, hat mich auch, mich sehr geil fühlen lassen, ähm, und hab danach eigentlich, habe so eine Woche bin ich ruhig, ruhiger, ruhiger getreten, bin zurückgetreten, keine Ahnung, äh, Mesodöse Teil. Und <lacht> ich wollte versuchen möglichst oft Mesodöse hier einzudringen, aber ich glaube, ich habe das jetzt erst schon beim ersten Mal gleich kundgetan. Naja, äh, Fakt ist, also eine Woche äh, relativ wenig gemacht und dann eigentlich ähm, ja weiter normales Training gemacht, jetzt auch nicht überambitioniert und nicht überdoll und Plan war jetzt dann so langsam die Vorbereitung auf meinen Herbstwettkampf. Ich bin mir gar nicht sicher, inwiefern ich den hier schon groß im Podcast angekündigt habe. Ich hab. glaube tatsächlich noch nicht. Ich glaube, ich glaub, wir haben nicht, so ne? mal drüber geredet. Aber Ich, ich bin weiß noch, dass noch ich hier Bein wo die Grimmlauf auf der ersten, ähm, auf der ersten Etappe habe ich dir zugeflüstert. Kurz bevor du mir
0: davon gerannt bist. <lacht> das, das war schon eine Ansage. so, Daniel,
1: pass auf. Ich,
0: wir wollen sonst ja eine große Glocke hängen. Am Anfang des Rennens gleich so, aber ich werde wahrscheinlich im Herbst das und das laufen. Und am Ende die letzten fünf Kilometer warst du einfach fern Ich habe
1: auch noch die Zeit dazu gesagt. also.
0: Ja, mag, das magst du da aufklären oder willst du das lieber? Ja, mit der Zeit weiß ich nicht.
1: <lacht> also ich kann, kann wohl verraten, dass der Wettkampf der Halbmarathon in Köln ist. Der ja, zeigt euch mit dem Marathon, beziehungsweise anderthalb Stunden früher stattfindet. Ich war ja letztes Jahr beim Köln-Marathon am Start, um dir und Franzi und Lukas zuzuwinken und zuzuschreien. Das hast du auch sehr schön gemacht. Ja, und jetzt wollte ich, mal, wollte ich mal die Seiten wechseln und mich anschreien lassen und da so schnell <lacht> flink durch, durchlaufen. Genau, da habe ich mich letztens im Rahmen des Heller halb hatten die so einen Stand auf der Messe und da habe ich mich da angemeldet. Ja, Zeit Till, mal gucken. Da hatte ich schon mal ein, ein besseres, oder hatte, hatte ich schon mal eins, dass ich auch so zwei, drei Leuten erzählt habe. Ja, dann so drei Wochen nach Brody Grimm, ja, eigentlich schon direkt nach Brody Grimm habe ich so ein bisschen Schmerz am Schienbein gemerkt. Ähm, habe mir aber nicht viel dabei gedacht, vor allem, weil es halt beim Laufen auch weggegangen ist. Dann dachte ich, das, das kann nur gut sein, vielleicht heißt das, ich muss mehr laufen oder so. <lacht> ähm, bin bisher mehr gelaufen. Ähm... Ja, es wurde, wurde immer doller, aber tatsächlich über einen relativ langen Zeitraum. Also, wie gesagt, Brody Grimm war so 10. Juni oder so im mhm. Bereich. Beim Heller Halb, der am 1. Juli war, hatte ich, hatte ich auch keine Probleme. Also, es mal gemerkt, aber wirklich nicht so, dass mich das, ähm, irgendwer sich dachte, dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen weniger machen müsste oder so. Und dann, ich glaube, so ein, ein bis zwei Wochen nach, na, wahrscheinlich eine Woche nach dem Heller Halb Marathon es dann immer mehr und, ähm, da habe ich dann das erste Mal wieder danach gegoogelt und relativ schnell gemerkt, dass das, glaube ich, nichts Gutes ist. Äh, dass das ähm, weitläufig unter Läuferkreisen als Schinzblinz äh, bekannt ist. Bestimmt können einige von euch da auch äh, das ein oder andere Lied von singen. Was ist da
0: die wor wortwörtliche Übersetzung? Schindzblinz? Äh,
1: Schienbeinkannensyndrom syndrom vielleicht? Ah, ah ja, damit kann ich was anfangen. Ja. Ähm, genau, das wird, ja, das wird beides, glaube ich, relativ synonym benutzt. Vielleicht müssen wir mal einen Arzt einladen. Wir kennen noch so viele.
0: Dr. Sommer wäre super. <lacht> Denken wir Dr. Sommer würde ich so viele Fragen stellen. Vielleicht gerade auch nochmal zum Brüder Grimmlauf. Wenn man hat man Sachen gesehen.
1: <lacht> Vielleicht nicht nur Schienbeinfragen, mal gucken. <lacht> <lacht>
0: Alles, was lang, hart ist und wehtun. <lacht> <lacht>
1: Okay, ähm...
0: Vielleicht die erste Laufen, wo äh, laufen, wo ihr hier gerade einen Schnitt gehört habt. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin selbst noch überrascht.
1: Fakt ist, es hat, es hat sehr doll wehgetan. Und, äh, ja, dann habe ich irgendwann aufgehört zu laufen und jetzt sitze ich hier und bin seit zweieinhalb Wochen nicht gelaufen, glaube ich. Fühlt sich nicht gut an, was soll ich sagen?
0: Es ist halt echt scheiße. Wir haben <lacht> es vorhin schon erwähnt, aber es ist halt leider so ein bisschen Throwback zum, äh, Sommer letzten Jahres, nur so ein bisschen Zeit versetzt, wo wir alle zurückdenken an deine, deine geile Paris-Tour etc. pp. Aber die war ja auch nicht nur weil Paris und geil Radfahren für dich so, so wichtig, sondern weil du ja da dein, deine scheiß Knie leiden hattest. Bist du jetzt mit dem Schienbein auch auf derselben Seite äh, invalid wie mit dem Knie damals?
1: Ähm, ja. ja. <lacht>
0: Wäre ja denkbar, dass es da einen Zusammenhang gibt.
1: Links ist immer schlimm. Ich glaube auch. Links das sind die das schlimmsten.
0: Allgemein ist auch immer sehr extrem. Ja. Links. Ja.
1: ja, das war beim Knie war es glaube ich auch extrem außen, also links außen, weiß ich nicht, da musst du aufpassen.
0: Ja, da, da, da kann man auch ganz schnell runterfallen. also man muss ja, also alles was extrem ist, ist ja schlecht und gerade links außen extrem. Wie Wie fragt Julian Reichel, der kann euch da ein bisschen was zu erzählen.
1: Jetzt äh, schien man allerdings äh, links, links in, ähm, ja, Ach, ich weiß nicht. Ist halt, es ist, ist eine Entzündung. Man weiß noch ein bisschen mehr als bei dem Knie. Also es sind halt alle, ähm, äh, ja, also alles, was über Schinsplints erzählt wird, das passiert halt bei mir. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass es das, das ist. Ich weiß nicht bei einem Arzt oder so. Vielleicht mache ich das nochmal. Ähm, ja, habe mir so den einen oder anderen Rat eingeholt und ja, ich glaube, das Glückste ist nichts zu machen. Das kann ich besonders gut, halt ein bisschen oder viel dehnen, auch Blackrollen, auch kühlen, hochlegen, sowas. Ähm, ja, nervig ist es halt trotzdem und ja, zwingt mich vielleicht, mal gucken, vielleicht dazu irgendwie die, das Ziel in Köln ein bisschen zu verändern. Und was nervig, aber auch witzig ist, ist, dass... Ähm, wir haben wirklich sehr viel über Bahnwettkämpfe gesprochen in diesem Podcast, so in, in den letzten Monaten, eigentlich seit es diesen Podcast gibt. <lacht> äh, letztes Jahr wollte ich bei der Nacht der Zehner, da, damals war es die Erstausgabe hier in Hamburg, ähm, mitlaufen. Das war kniemäßig nicht möglich. Ich glaube, so ein, zwei Wochen danach konnte ich wieder laufen. Ähm, ja, der steht jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist uns, glaube ich, noch zwei Wochen auch wieder bis zur Nacht der Zehner. Und selbst wenn ich dann wieder laufen kann, fürchte ich dann es trotzdem eine Qual und nicht die Zeit, die ich angepeilt hätte.
0: Ist ja dann, also würde ich dann tatsächlich, selbst wenn du da wieder vorsichtig mit dem Laufen einsteigen könntest, ich würde es einfach lassen, also was Ach. bringt einen das dann da hinzu? zu, äh, ja. ja, weiß ich nicht, musst du entscheiden, aber was bringt <lacht> ja, ja. einen das dann da an den Start zu gehen, ambitioniert, weil man will, wollte das ja die ganze Zeit schon mal ballern und dann eine Zeit rauszuholen, also sich, sich dann auf eine Zeit zu quälen und dann nachher ja im schlimmsten Fall noch geknickt zu sein. Oder man, oder man schafft es halt wirklich, dahin zu gehen äh, mit, mit dem Abstand, dass man sagt, so hey, ich mache das als als Just for fun wettkampf Wenn man das kann, dann würde ich dem nichts äh, würde dem nichts entgegenstehen. Einer unserer Hörer, der gute Tim aus, äh, aus, aus dem Ruhrpott beziehungsweise aus NRW, hat, äh, hat mir geschildert gehabt, dass er dass er auch bei einem, bei einem Bahnwettkampf war und dass er es super geil fand.
1: Sehr gut. Weißt du, welche Distanz?
0: Oh, ich müsste nachgucken. Ich glaube, es waren, waren Szenen. Mhm. Ähm, ich kann aber nochmal nachgucken. Auf jeden Fall hat er, hat er da geschwärmt und ich glaube, er wird es nicht das letzte Mal gemacht haben.
1: Ja, ja genau. Also jetzt ähm, genau, mal gucken. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das einfach zu machen, weil ich halt mal, weil ich das mal kennenlernen will, wie, wie die Stimmung ist. Und gerade der Wettkampf, ähm, genau, wird ja von meinem eigenen Verein organisiert. Das spricht schon deutlich dafür, dahin zu gehen, ähm, wenn ich dann laufen könnte, sollte, können sollte. Ähm, ja, und da sind ein paar Leute am Start.
0: Kurzer Einwurf, es waren Fünfer. Fünfer. Den, den, den er schön geballert. Ja, das ist ja auch ein guter Typ. Also davon, davon mal ab. Shoutouts Shoutout. äh, Tim, er ist bei mir gespeichert als Tim WHEW, -E weil ich weil, weil ich da das erste Mal seine Handynummer hatte. Ähm, aber einfach äh, absoluter Ehrenmann und äh, hat uns schon, ist schon in Krefeld sehr positiv in Erinnerung geblieben. Ja. Muss man an der Stelle einfach mal sagen.
1: Ich habe letztens mit Chris geschrieben. Äh, Erinnerst du dich noch an unseren Triathlet und äh, Weltreisenden. Weltreisenden und Minimalismus-Experten? Minimalismus wo ich mittlerweile schon
0: gehört habe, jetzt will ich ganz aufbrausen, <lacht> wo ich mittlerweile schon gehört habe, dass diese Folge tatsächlich ähm, auch also dass sie gut angekommen ist, zweifellos, weil Chris ist ein super Typ, aber dass sie auch ein, zwei Leute gibt da draußen, die sich daraufhin das Thema Minimalismus ein bisschen mehr äh, ein bisschen näher angeschaut haben, ein bisschen zu Herzen genommen haben. Ich bin, ich bin ganz offen gesagt leider keiner davon, weil ich bin äh, Mediamessi. Also ich habe einfach. Ich, es funktioniert leider nicht, ich, ich horte viel zu viel Zeug. Maximalist. Ich, ich bin maximal, Maximalist <lacht> und Maximalist. Äh, Karl gefällt es. <lacht> Karl mag Karl das. <lacht> oh je, das, ihr merkt, das, das ist die, die Folge der großen Emotionen. Ähm, ja, aber äh, einfach äh, Kudos da an der Stelle. Also ich bin ja ich, ich, bin, ich bin, ja so ein bisschen Blick, da so ein bisschen neidisch hin, weil gerade das Thema Minimalismus, ich fände das so cool, wenn ich das auf die Kette kriegen würde. Und habe bei meinem Umzug vor zwei Monaten habe ich so viel Zeug rausgeworfen. Ich habe, nochmal nachgezählt, zehn gelbe Säcke mit Kleidung. Also waren natürlich auch Jacken dabei, die relativ viel Platz weggenommen haben, aber jede Menge T-Shirts, Hosen, weißt du geil, was Zeug, das nicht mehr gepasst hat, Zeug, das, ähm, also wo ich weiß, das trage ich einfach nicht mehr. Auch so Erinnerungsstuff, so alte Fußballtrikots, äh, Konzertshirts und sowas, Bandshirts, wo ich mir denke, so die sind alle geil, da hängen überall Erinnerungen dran und es fiel mir teilweise echt schwer. Das sind Sachen, die werde ich mein Leben lang nicht mehr anziehen. Ja. Also Festival-Shirt von 2008 in Größe 3XL. <lacht> Ja, auch als Nachthemd, nein. Das, das klappt so nicht. Und ich habe jetzt schon das Problem, ich habe immer noch unausgepackte Umzugskartons mit Kleidung drin und eigentlich müsste ich doch jetzt sagen, die schmeiße ich jetzt weg. ich bringe es nicht übers Herz. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du, du strebst ja auch, ich weiß nicht, inwiefern du es ankündigen ein, zwei Veränderungen an.
1: Äh, und wie wichtig ist das Thema Minimalismus für dich? Ja, ist voll geil. Genau, ich strebe einen, einen Umzug aus Hamburg äh, raus an, ähm, bald keine schönen Folgen mehr aus Hamburg, dafür äh, umso schönere Folgen äh, aus Siegen mit Franzi zusammen vielleicht ähm, genau und im Zuge dieses, äh, dieses Umzuges äh, ja, werfe ich gerade auch ganz viel raus und finde es saugeil, das zwingt mich zum Minimalismus, wo ich halt sonst nicht zukommen würde es hm. ja, ähm, befreit
0: einen so ein bisschen, ne? so Sachen so Zeug wegzuwerfen, aber hast du das nicht, diese Angst, dass du denkst, boah scheiße und dann nächste Woche will ich das? Nö <lacht> nee, gut. Das nee, ich habe
2: mir aber auch,
1: also ich bin also ich bin auf den Zug aufgesprungen, auf den Minimalismus-Zug, hat mir das alles angehört. Ähm, große dort auf jeden Fall auch an Flo und den Schnaufcast ähm, und den, den Blog, wo er dazu auch immer wieder Sachen schreibt. Voll, also ähm, das,
0: das hat mich tatsächlich auch, äh, nachdem ich das nach unserer Podcast-Folge, muss ich zugeben, ist das bei mir irgendwann wieder so ein bisschen Hinterkopf geraten und dadurch, dass der Flo äh, mit seinem Blog da doch sehr viel zu macht, oder da, der sehr eindringlich drauf eingegangen ist und der uns ja auch im Schnaufwechsel ja zum Beispiel in einem anderen Podcast immer mal wieder Thema ist, ähm, weiß nicht, komm, ruft mir den, ruft, kommt mir die Thematik immer mal wieder in, in den Vordergrund bei mir. Und ich beschäftige mich zwangsläufig damit. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Und ich, ich finde es halt so doof, dass ich auf der einen Seite jeden Punkt davon nachvollziehen kann, aber ich mich nicht fähig sehe, das umzusetzen. Das finde ich echt ein bisschen, ein bisschen schwierig.
1: Ja, ja, aber dadurch ähm, und zum Beispiel diesen, äh, ich glaube die ich weiß nicht die, die Ultras davon, die The Minimalists, die auch so einen eigenen Podcast haben, davon habe ich mir halt ganz viel angehört. Und ja, deswegen habe ich irgendwie so den theoretischen Background quasi, dass ich weiß, dass... Ganz ehrlich, wenn ich jetzt so diese T-Shirts drei Jahre im Schrank hatte, dann werde ich es jetzt auch in den nächsten drei Jahren nicht anziehen. Heute hat es mir den Tag ja.
0: gerettet. Wir sind vorhin sehr, sehr nass geworden draußen. Und ich sitze jetzt hier in einem schönen, schönen T-Shirt, schön kuschelig. Habe es natürlich jetzt beim Kochen erstmal schön vollgeschwitzt, weil in deiner Küche waren so 75 ich habe wirklich Grad. Sehr viele ich. Das, ist, das ist praktisch. Ich glaube, 75 Grad waren in der Küche beim Kochen.
1: Ähm, 80 hatten wir knapp.
0: 80, ja. ja. Celsius natürlich. Ah also, Na ja, klar. Also der, der dritte Aufguss ging auf mich. <lacht>
1: Ja, wo ich eigentlich eben hin wollte mit Chris. Ähm, <lacht> <lacht> oder auch ohne Chris. Ähm, genau, das ist jetzt zwar voll auch on-air besprochen. Der Chris hat mir erzählt, dass er im Oktober wieder nach Krefels fährt. Wer kennt's? Äh, like, wer's kennt, auf jeden Fall. So rum. Ähm, und die Titelverteidigung von... Ja, von der Raupe des Seidenraupen <lacht> von <lacht> der einsteuß.
0: Raupe. Also wer Bilder von dieser Raupe mal gesehen hat, ich weiß, haha, Gag, Folge 1 laufen, die Johannes Mutter, wer hat Bilder von dieser Raupe gesehen? <lacht> Mods der Brüller, wer, wer, wer Bilder von der Krefelder Raupe gesehen hat, den Pokal, <lacht> 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 der wird wissen, warum wir so kichern. Ja. Genau.
1: Ich weiß nicht, ob wir Fotos gepostet haben, aber sonst spätestens nächsten Oktober. Ähm, ja, Franzi hatte das auch schon mal überlegt. Ähm, Franzi läuft den, Okto äh, den Oktobermarathon, kennst du? Der ist in Frankfurt, <lacht> am, am 28. Ähm, in Frankfurt, genau, und äh, der ist eine Woche vorher. Das ist für Franzi nicht so richtig gut, ich ja, weiß nicht. Könnte sie
0: halt höchstens den Fünfer oder so machen, so ein bisschen als ja, Shakeout, aber ja. den sollte man dann auch nicht zu sehr ballern.
1: Ich weiß nicht. Ich habe ich hab überlegt. Ich weiß, bin mir da noch nicht sicher. Deswegen wollte ich dich nach deiner Meinung fragen. Ich weiß, ich habe halt noch so im Kopf, dass man zumindest auf dem ersten Lauf platzierungsmäßig was reißen könnte. Ich überlege gerade, das war gar kein Fünfer, das waren Sechser. Das ne? waren 6,2. Mir ist einmal der Schuh aufgegangen und ich bin Vierter geworden. Die Frage wäre, was wäre, wenn die Schuhe halten würden?
0: Also, wenn willst du meinen ehrlichen Rat, ja. meine ehrliche Meinung? Ja, also ich ja. würde sagen, an sich... Platzierungsmäßig ist da, glaube ich, was drin, weil das ist. Oh, jetzt trete ich den Leuten bestimmt zu nah, aber das ist insgesamt natürlich jetzt keine Raketenveranstaltung im Sinne von, dass da die krasse Straßenelite läuft, sondern da sind flotte Leute, keine Frage. Aber mit einer Pace-Vierer und schneller kannst du da, glaube ich, schon Treppchen angreifen. Ich sag mal so: Deine Zehner-Pace übertragen, würde ich jetzt, ohne die Ergebnisliste im Kopf zu haben, sagen, ein Treppchen ist drin. Ähm, aber die vernünftige Seite in mir sagt, und auf die ist es immer sehr, sehr schwer zu hören, bevor du dir irgendwas in den Kopf setzt, versuch erstmal deinen Schienbein in den Griff zu kriegen, weil nachher ärgerst du dich des Todes, wenn du da an den Start, wenn du dich da anmeldest oder die Hoffnung machst, an den Start zu gehen, und dann geht das nicht.
1: Naja. ja, da ist ja also noch ein bisschen hin. Deswegen
0: würde ich das so als Option, so just for fun, da rumballern. Ja, klar. Das, das war ja auch bei dem WHEW 100, mit der Viererstaffel war das ja auch... War, war, das ja, war das ja auch die Intention, mit der ich da gelandet bin, einfach mal losrennen wie ein Irrer und gucken, was passiert. Und das kannst du da ja dann auch machen, immer vorausgesetzt, du, du bist dann halt schienbeinmäßig wieder fit. Ähm, ja, an sich, ich, der Oktober ist halt, ihr, ihr wisst ja, die Hörer wissen es vielleicht eher weniger, ist bei mir zeitmäßig halt so unfassbar kritisch. Ansonsten hätte ich so Bock, so viele Sachen zu laufen, sei es Ende September der, der Vulkantrail, der zeitlich nicht passen wird, Uh, und dann mein, mein Marathon hätte ich ja auch am liebsten uh, Anfang Oktober gehabt. Das passt zeitlich nicht. Da laufe ich ja Anfang September in den Münster Marathon. Uh, und ich bin ja schon froh, dass es passt mit der mit unserer Frankfurt Marathon Staffel. Yeah. Das ist ja schon mega, dass, dass, dass das hinhaut. Um, ansonsten, also muss ich sagen, war Krefeld halt auch einfach eine coole Veranstaltung. Einfach auch für mich aus dem Hauptgrund war wie da das erste Mal so richtig massiv, 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 ich spreche jedes Regelwerk.
1: Es war aber auch wirklich massiv.
0: Es war wirklich sehr massiv, äh, Hörer von uns getroffen haben und es war schön, nicht wahr? Es, ich, es tut mir im Nachhinein noch sehr, sehr leid, dass ich, glaube ich, so ein bisschen perplex und auch übermüdet war und so, so ein bisschen socially awkward. Ich bin auch immer socially awkward, <lacht> so ein bisschen. Ähm, aber es war sehr, sehr cool und da dann halt zum einen mit der großen äh, Laufen gegen Leiden Community, die Veganer, die da die halt alles aufgeschlossen waren, die Veranstalter waren ja auch freundlich, plus dann, auch wenn die Organisation mit den Startnummern war, so busy ja, abenteuerlich. Aber, aber dann es noch, waren noch
1: so viele Leute, die, die sonst nicht da waren und ja. davon waren die glaube ich auch ein bisschen... Und dann mehr. halt
0: noch unsere Hörer, also das war, Hörer und Hörerinnen, das, das war wunderbar. Da muss ich aufstoßen, vor Freude.
1: <lacht> Passierte das öfter, wenn du dich freust. <lacht> da passieren auch
0: ganz andere Dinge. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> nee, okay. aber
0: ta tatsächlich. Oh, wann, wann ist der? Der ist Mitte Oktober
1: ziemlich Ja, genau. das Wochenende vor dem Oktobermarathon. Ja, und der ist immer am letzten Sonntag im Oktober. Genau, so also 23., ähm. 24. Oktober vielleicht.
0: Ja, es ist ach,
1: das ja, ist. Ich, also, ich lasse das mal alles im Hinterkopf, weil ich glaube, anmelden kannst du dich da theoretisch auch eh sowieso am, auch am selben Tag noch, ja. wenn man sich da irgendwie spontan für entscheiden sollte. Ähm, und sonst sonst mindestens mindestens kriegt Chris unsere mentale und emotionale Anfeuerung.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt, Ich frage mich, dann macht er das dann so wie letztes Jahr: den, den, äh, den kurzen Lauf gewinnen und damit mit Vers Verspätung noch in den zweiten Lauf laufen? Das war nämlich super.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ähm, nee, aber ich bin mir relativ sicher, dass er. Er hat ja von der Titelverteidigung gesprochen, also wird er auch den kurzen wieder laufen. Mhm. Und ja. Ob sie daraus gelernt haben und den, den zweiten Lauf dann ein bisschen später starten lassen.
0: Oder vielleicht einfach die Siegerehrung nach dem zweiten Lauf machen.
1: Wenn sie fies sind, dann, ähm, dann lassen die beide Läufe zeitgleich starten. Ah, oh,
0: da ist was los auf der Strecke. Ja, dann gibt's halt am Anfang und am Ende sind es ja
1: sehr, sehr schmale Wege. Ja, und auch die gleichen. Und
0: auch die gleichen. <lacht> äh, nee, also das war ja so schon auf der langen Strecke. Die bin ich ja allein gelaufen. Also nicht allein, aber die, die einzige Strecke, die ich gelaufen bin. Und da, da war es ja zum Teil schon ein bisschen eng, gerade auch, weil es so matschig war und man ist da so ein bisschen rumgeflucht rumgeflutscht. Aber hätte ich natürlich theoretisch auch Bock drauf, weil ich weil ich denke, dass wenn ich vorher mal wieder ein, zwei Hügel hochlaufe, dass ich das Ganze doch erheblich schneller laufen kann als letztes Jahr. Kann man mal so sagen, weil, das, was waren das? 16 Kilometer? Ja,
1: 15, 16 so. 15, 16.
0: Mit, wenn man ehrlich ist, der erste Anstieg war ein bisschen was. Zugspitze. Roton damals. Ach ja. Es ist ja schon damals. eine richtige Throwback-Folge jetzt.
1: Aber Zugspitze hieß es damals. Hände hoch, die es damals schon gehört haben. Hände hoch.
0: Oh, Scheiße. <lacht> ähm, jetzt hier in Klammern äh, Visual Gag. <lacht> schade, dass wir kein, kein Videoformat haben. Ähm, Mir ist nee. nicht schade. <lacht> Auch da werden unsere Instagram-Followies äh, jetzt wahrscheinlich nicken und sagen: wirklich nicht schade. Ähm, nee, aber um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass, das kann man tatsächlich sag, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Und es ist eine supportenswerte Veranstaltung, weil es eine kleine Veranstaltung. Werbung. Werbung. <lacht> Und wenn es klappt, ähm, wäre super. Und ich drücke dir da die Daumen fit zu sein. Ich selber kann da halt keine Ansagen machen. Und ja, ich, ich habe mir, oh, ich, ich, ich haus jetzt einfach mal raus, weil es beim Vulkantrail leider nichts wird. Es wird zeitlich nichts. Ich habe mir so ein bisschen Hoffnung gemacht, aufs Treppchen zu laufen. Ich, mir nämlich die, ich, bin ja, ich bin ja auch ein richtig dummer Typ. Ne? Ich gehe auch einfach hin, gucke mir die Siegerliste aus dem Vorjahr an, rechne die Pace 1 zu 1 um und dann war das, glaube ich, vom Gewinner so eine 5er Pace, 5 er Da hm.
1: habe ich
0: so, boah, die kann ich ja rennen. Natürlich sind es dann noch so 1.500, 1.600 Höhenmeter und wohl zum Teil auch technisch, aber ich habe mir schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, wenn ich da in einer guten Tagesform hingehe, so noch mit so einer Restminsterform. Es klingt jetzt halt auch einfach wahnsinnig arrogant, merke ich gerade, das so zu erzählen, noch zusätzlich mit dem Fakt, dass ich einfach nicht antreten kann zeitlich. sozusagen. Aber ich hätte gewonnen. Aber ich, ich, ich hätte halt einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Nee, aber Quintessenz aus dem Ganzen ist, dass ich da halt echt auch mal so einen Marathon, und das ist ja für mich vollkommen eigentlich vollkommen utopisch, ich sage, ich gehe einen Marathon an mit dem, mit dem Ziel da eine Platzierung zu reißen, ein Zeitziel zu setzen, ambitioniert zu laufen, das ist ja, das ist ja etwas, was vollkommen, ja, was ja natürlich ist, aber was einfach viele machen, die ambitioniert laufen. Ähm, aber dann gleich auf eine Platzierung zu laufen, das wäre mal was vollkommen Fremdes gewesen. Da hätte ich mal richtig Bock drauf gehabt. Einfach mal hinter die Spitzengruppe setzen und hinterherlaufen, und gucken, ob das geht oder nicht. Das wäre cool gewesen. Vielleicht nächstes Jahr. Vulkan Trail habe ich aber immer die Hoffnung, dass es das so ein kleiner Lauf die ja auch nicht so wahnsinnig viele Starter haben, wo ich immer die Angst habe, so, oh, nachher gibt es hier nicht mehr. Hm. Da muss man echt Angst haben. Dann
1: vielleicht gerade deswegen mal hingehen. Ja,
0: ja. also an euch alle, man muss... Äh, ah, ich will nicht zu viel verkünden, aber wahrscheinlich werden da auch viele bekannte Gesichter rumlaufen, rum vielleicht nicht aus, aus unserem direkten, aber aus unserem erweiterten Podcast-Umfeld. Und es ist ja auch... Kein Geheimnis, dass äh, unser lieb, lieber Kollege Adrian da ein großer Fan von der Veranstaltung ist und da, glaube ich, jetzt zweimal in Folge am Start war, dieses Jahr wieder am Start war und wahrscheinlich auch so einige Wechselzonis am Start sein werden, wie man munkelt. Ich hoffe, ich verkünde jetzt keine großartigen Geheimnisse, aber ich haue jetzt einfach mal. Ich denke mal, Adrian ist am Start und wenn Adrian am Start ist, dann ist bestimmt auch die Wechselzone am Start. Naja, klar. Räumlich ist das so Hessen, oder? Ja, ja, das ist äh, Vogelsbergkreis. Vogelsberg ist... Na, ist noch nie gehört. Ist ein Vulkangelände tatsächlich. Das ah, ja. Ding heißt ja auch Vulkantrail. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob es ein aktiv, noch ein aktiver Vulkan ist, keine Ahnung. Da gibt es auf jeden Fall oben den hohen Rotskopf und da ist ein Kletterpark und da ist neulich ein Kind gestorben. Okay. Dann, damit beenden wir das jetzt <lacht> und das ist auch die Entschuldigung, deswegen ich nicht laufe. <lacht> Machen wir weiter. So, das heißt, du wirst jetzt von mir verpflichtet, zum Arzt zu gehen. Okay. Oder dich an unsere Röntgenassistentin zu wenden, die keine Schienbeine röntgen darf. Ähm, aber vielleicht hat sie... Hat Irgendwas sie
1: davon werde ich machen. Vielleicht sonst mindestens Physio. Physio, ph vielleicht physio wäre sein. vielleicht
0: wichtig. Aber ich bin da tatsächlich... Äh, ich bin ja selber viel zu selten beim Arzt und halte mich immer zu lange zurück. Aber wenn es um den Korpus geht, sollte man, sollte man äh, immer auf Nummer sicher gehen. Weil man okay. hat nur einen Korpus. Die meisten. Die meisten. So viel <lacht> Diese Folge bewegt sich die ganze Zeit auf Messerschneide <lacht> und vielleicht würde es die erste nicht ausgefeilt laufen. Schneide. Auf, <lacht>
1: auf Mesutschneide. Wegen Mesuts. Nee. Okay. Ähm.
0: <lacht> ah, solange es nicht auf seiner Scheide stattfindet.
1: <lacht> Bruder, was los? Ähm, ja, okay. Wir haben noch ein paar, paar Wettkämpfe, die wir abschnacken, abschnacken können, ähm, die wir besprechen können. Ähm... Wann war denn dein. Du hattest ja noch einen Zehner. Ja. Wann war das? Vor allem zeitlich nach dem Brudi Grimm war das nicht. Auch direkt danach? Ja. Am Freitag nach dem Brudi Grimm. Oh, ich
0: suche mir das gerade mal raus, weil das genaue Datum weiß ich gerade nicht mehr. Aber dieser Zehner, ich muss sagen, ich habe mich da wahnsinnig drauf gefreut. Ich bin, ich bin ja hingefahren, genau, es war freitagsnachmittags. Hm. Ich bin hingefahren. Und hatte er ja richtig Bock, eine Bestzeit rauszuhauen, ja. anfangs. Und dann dachte ich, habe hab ich die Woche auch mit Adrian mal geschnackt und habe gesagt: So, hier, pass auf. Oder habe hab mir gleich gesagt: So, 10er Bestzeit wird wahrscheinlich schwierig. Ich weiß auch noch nicht, wie fit ich dann bin. Ähm, aber ich will, ich will auf jeden Fall gucken, was geht und was raushauen. Und für mich wäre ich zufrieden gewesen mit einer, mit einer niedrigen 40er, also 40er Zeit auf dem 10 so irgendwas zwischen 40 Minuten, 40 Minuten, 20, aber ideal wäre natürlich gewesen unter 40 Minuten, um zu sehen so, hey, ich habe wieder ungefähr die Form, die ich von Silvester hatte. Jetzt ist es so, dass ich tatsächlich noch relativ angeschlagen, oder was ist angeschlagen, noch ein bisschen müde war vom Brüder Grimlauf. ich denke mal, das ist, das, das, ist, äh, das ist auch verständlich an der Stelle. Und dachte, egal, wir versuchen es trotzdem was. Ich hatte an den Tag regulär Bürodienst, äh, habe mir unterwegs noch so ein Avocados-Sandwich reingeknuspert und bin dann runtergeballert in die Pfalz mit dem Auto und bin dann da äh, angekommen, Neustadt. Und ich fand es okay. erstmal so, so, so gar nicht mal so schlecht, bis es halt zum Laufen ging. Die, die gute Maria kam halt auch noch und hat mich da angefeuert, eigentlich alles supi. Äh, und ich wusste auch, dass, dass ein paar Hörer am Start waren. Ich habe vorher, vorher auch zwei Hörer von uns getroffen und im Zielbereich noch eine, eine werte Hörerin getroffen die dann sich mein Gejammer, äh, mein Gejammer ertragen musste. Und ich denke, ich kann es auch kurz sein. ich kann mal sagen, warum. Der Neustädter Altstadtlauf, ist der schlimmste Lauf, den ich je gelaufen bin. Vielleicht werde ich da, werde ich an der Stelle, aber das muss ich nochmal... Werbung. Werbung, da, Pro Produkterwähnung. Ähm, muss, muss ich nochmal sehr tief in mich gehen. Vielleicht werde ich da nochmal ein, zwei Schnipsel aus, aus WhatsApp-Sprachnachrichten <lacht> hinzufügen. Vielleicht werde ich da aber auch sehr viel piepen müssen und dann sehen, es, ist kein, es gibt da kein Potenzial, irgendwas einzufügen, weil ich habe euch danach auf dem Laufenden gehalten. Ich war wirklich sehr, sehr außer mir. Also so außer mir war ich nach einem Lauf, vor Wut noch nie.
2: Intervalle rappen, Intervalle rappen, ihr seid alles Deppen, mich tu Intervalle rappen. Trap, Pause, Trap, Pause, Trap, Pause, du läufst nach Hause. Intervalle rappen, Intervalle rappen, ihr seid alles Deppen, mich tu Intervalle rappen.
0: So, ich fahr jetzt nach Hause und ich hasse diese Stadt und diesen Lauf. Das ist alles, das ist alles super dumm. Ich habe noch nie... Ich, ihr müsst jetzt auch noch mal meinen Rant, nachdem ihn Twitter ertragen hat, nachdem ihn eine Hörerin von uns ertragen hat, die wahrscheinlich nie wieder diesen Podcast hört, die, die schon ankam mit... Der erste Satz war Was guckst du so grimmig? Und dann, dann, dann habe ich kurz versucht zu lächeln und dann habe ich mich weiter aufgeregt. Und jetzt rege ich mich noch final ein letztes Mal auf, bevor ich mich heute Abend mit Weißwein zudonner. Weil, ohne Witz... Ich verstehe das nicht, wie man es... Äh, oh, jetzt gucken Leute draußen, weil ich sehr, sehr laut spreche. Ich verstehe das nicht, warum ich einen 10-Kilometer-Lauf anbiete bei einer Strecke, die mit viel Gutwillen 9 Kilometer lang ist. Ich meine, gut, manche hatten 9,3 oder 9,4 Kilometer auf die Uhr. Ich hatte 8,7 auf der Uhr. Wie kann das denn bitte sein? Das ist, das ist so habe Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ganz ehrlich, wenn ich nicht in der Lage bin, eine 10-Kilometer-Strecke zu stellen, wenn niemals eine 9,8 Kilometer Strecke, dann biete ich diesen Scheißlauf doch einfach nicht an. Letztes Jahr haben die wohl vier Runden gemacht, a ah, 2,5 Kilometer. Da kann man wohl wenigstens annähernd auf die 10 Kilometer, auch nicht ganz. Aber heute sind einfach alle Bestzeit gelaufen. Irgendwelche Dullies, gut, waren wahrscheinlich schon Raketen, aber trotzdem irgendwelche halbherzigen Raketen Raketendullis sind äh, mal eben Zehner in 28 Minuten gelaufen. Wir können jetzt äh, hier... Äh, Ticket für, für die Europameisterschaft wahrscheinlich lösen, irgendwie bei der Hallen-EM. Das, das kann doch nicht sein. Das einzig Schöne, was ich hier in Neustadt heute gesehen habe, war neben Maria das Parteibüro der Linken. Das ist Real Talk. Hinter mir fährt Maria. Die, die, die sieht jetzt wahrscheinlich hinten durch den Spiegel, wie ich mich hier aufrege. Das ist aber auch eine Scheiße hier. Was für ein M***rotzverein, <lacht> Wichspenner. Fickköpfe.
2: Ghetto in show, ich sage also, das sind keine Lunas, Alter, das sind Flip Flops. Siegen ist zu klein, Siegen ist zu klein, Siegen ist zu klein. Hier kann nur einer Blondie sein, hier, yeah. yeah. hier, Intervalle rappen, hier, yeah. yeah. hier, ihr seid alles deppen, hier, yeah. yeah. hier, Intervalle rappen, hier, yeah. yeah. hier, ihr könnt nur eins deppen.
0: Das Ding... Neustadt A, ah, der, der, der Teil von Neustadt, der schön ist, begrenzt sich ungefähr auf eine Fußgängerzone, auf, 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 einen, auf einen Marktplatz mehr oder weniger, auf einen Kirchplatz. Dann läufst du diese Runde, es sollten ja eigentlich 5 Runden A, ah, 2 Kilometer sein. Spoiler, es waren ungefähr 5 Runden A, ah, 1,6 Kilometer um den Dreh, 1,7 Kilometer. Und dann läufst du da zum Teil auf der Hauptstraße rum. Du läufst ein bisschen durch die Fußgängerzone. Es ist alles gar nicht abgesperrt, außer start ziel -Passage. Ich, es, war, es war alles ganz, ganz furchtbar. Mein Highlight während des ganzen Laufes war, es war äh, zwei Highlights. Erste Highlight während der ersten Runde, während die Massen ja noch relativ dicht beieinander waren, stand ein Rettungs äh, Rettungswagen auf der Straße. Ohne Not und Noteinsatz. Und er stand da einfach, hat er geparkt und hat da einfach mal so ungefähr drei Fünftel, vier Fünftel der, Stre der Strecke blockiert, sodass du da schon die erste künstlich geschaffene äh, Engstelle hattest. Niklas muss, glaube ich, lachen, weil ich gerade sehr, 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 sehr in energisch rede und sehr, 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 sehr äh, geistesabwesend äh, geistesabwesen vor- und zurückwippe mit meinem Oberkörper. Ähm, da hast du da schon die erste Stelle. Und die zweite Punkt war, ich glaube, das war in der dritten Runde, wenn du da rumballerst mit einer zu dem Zeitpunkt 4er- bis 3 er schnitt weil es ging so ein Stück abwärts, Uh, und dann da so einen lethargischen Streckenposten hast, der meint, da kommen Leute, weil es ist egal, die Anwohner wollen ja vorbei, ich lasse jetzt mal einen Smart auf die Strecke und du auf einmal mit einem 350er-Schnitt auf einen Smart zu rennst. Das ist nicht geil, das ist scheiße. Und dann habe ich noch gerufen mit letzter Kraft so, ey, und dann hat er mit den Schultern gezuckt. Und da war bei mir vorbei, da war, da war bei mir die Laune sowas von im Eimer. Ich meine, ich war eh schon im Arsch nach der ersten Runde, als ich gemerkt habe, das sind keine zwei Kilometer. Und ja, Ende vom Lied war, ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst hege ich mich wieder sehr, sehr, sehr auf. Ähm, aber ich bin ins Ziel gelaufen, bin, glaube ich, neue Bestzeit gelaufen. 35 Minuten, mhm. noch was auf offiziell 10 Kilometer. Ja, das Problem ist, es waren einfach keine 10 Kilometer. Ich glaube, bei mir stand am Ende so auf dem Tacho 8,9, 8,7 Kilometer oder was. Pace 4,5 oder sowas. Also es wäre schon noch eine, irgendwas, eine 10er Zeit so um die 40 bis 41 Minuten gewesen. Nicht so schnell wie erhofft, aber okay. Äh, Hätte man zumindest sagen können, da, darauf kann man aufbauen, aber es ist halt, jeder ist ins Ziel gekommen, wusste halt einfach, dass, das war nichts. Also ein paar Leute haben da halt noch gefrotzelt, so die richtigen Raketen, die dann, weiß nicht, 27 Minuten oder was gelaufen sind, <lacht> die hätten auch so eine geile Zehnerzeit aufgestellt und die haben auch gesagt, so, irgendwas irgendwie ist das hier alles gerade sehr, sehr absurd. Uh, und Maria kam, glaube ich, auch erstmal mit sehr, sehr unglaubwürdigen, unglaub, unglaubwürdigen uh, Augen ins Ziel, weil sie konnte ja gar nicht wissen, dass die Strecke so kurz war. Sie sieht ja nur eine Runde, zwei Kilometer. Uh, und ich habe kurz überlegt, als ich die letzte Runde gelaufen bin, laufe ich einfach nochmal ohne Not eine extra Runde, um <lacht> wenigstens offiziell als Einziger die 10 Kilometer gemacht zu haben. Uh, und dann habe ich überlegt, ob die, ob die eine Runde überhaupt reicht, <lacht> um auf 10 zu kommen. Um, ja also es war es war alles es war ganz ganz furchtbar und dann eine eine werte Hörerin von uns sie hat es dann halt im Ziel abgekriegt weil ich's war, also ich ich glaube ich sah schon von Weitem sehr sehr grumpy aus und sie wollte glaube ich nur kurz schnacken und hat dann gleich gesehen dass ich dass ich dass ich sehr grumpy bin hat gefragt so hey was ist los wahrscheinlich dachte sie ich hätte mich irgendwie verletzt oder wie uh, und habe hier halt erstmal, glaube ich, zehn Minuten lang ans Ohr gelabert, was, was ich hier alles scheiße fände. Und das, das muss auch einfach ein sehr, sehr geiles Bild sein. Das ist dieser Ernussbudder-Junge, dieser äh, der, der sonst immer so rumblödelt und podcast und ist da einfach so absolut cholerisch und schimpft da im Nachzielbereich rum. Ähm, ja. Und das Highlight von dem Ganzen: ich war super gestresst auf dem Heimweg. Dadurch, dass Maria und ich aus getrennten Himmelsrichtungen kamen, mussten wir auch noch mit verschiedenen Autos heimfahren, obwohl wir zum selben Ziel mussten. Uh, und dann haben wir uns auf der Autobahn auch noch getrennt, weil unsere gleiche Navi-Software uns unterschiedliche Routen vorgeschlagen hat. Und dann bin ich, während ich eine Sprachnachricht aufgenommen <lacht> habe, vor Wut, bin ich auch noch geblitzt worden, weil ich das 80er-Schild nicht gesehen habe und da irgendwie noch 92 oder so drauf hatte. Alles ganz, schönes ganz Bild. Super, super schönes Bild, die Twitter-Community und einstige, einige, einige Insta-Menschen, die kennen es bereits. Ist relativ scharf gestochen, ne? Also ich würde Hast du es
1: bei Strava eigentlich als Veranstaltungsbild hochgeladen?
0: Könnte ich im Nachhinein noch machen. Ja,
1: würde ich mal machen.
0: Und das Schönste war, vor einem knappen Monat kam ein Arbeitskollege ins Büro, der, der mir seit kurzem bei Strava folgt und meinte, was ist denn der Neustadter Abfucklauf? <lacht> Weil ich das Ding da genannt habe und da dachte ich so, merde, diese Stadt und dieser Lauf, die holen mich immer wieder ein. Da wächst einfach kein Gras drüber.
1: Ähm, ja Ist ja die Frage, ob das also ob das schon immer so ist. Ähm, sonst hätte ich gedacht, also die, die lokale Elite quasi, die es ja überall gibt... Ähm, dass die dann den Lauf einfach nicht nimmt. Weil wenn du eine geile 10 Kilometer Bestzeit irgendwie in deinem Dorf laufen willst und du siehst aber, mein Lauf hat immer 8,x Kilometer, aber anscheinend waren die ja trotzdem zu hoff am Start. Ne? Also zumindest ein paar waren da. Also ich glaube, die Zeiten waren
0: jetzt auch nicht alle unendlich krass, aber da waren schon ja. ein paar richtig flotte Leute dabei, auch von Laufvereinen. Und letztes Jahr muss die Streckenführung wohl noch anders gewesen sein. Letztes Jahr waren es wohl vier a 2,5 Kilometer, und das müssen wohl auch nicht ganz zehn gewesen sein, haben, haben mir äh, Hörer von uns gesagt, die auch letztes Jahr dabei waren. Äh, aber schon deutlich näher dran, dann war es da so in der Kategorie 9,6, 9,7 Kilometer. Das ist eher verschmerzbar als über einen Kilometer weniger. Ähm, vor allem, das ist ja was, was mich am meisten nervt. Dann habe ich ja nicht mal eine Legitimisierung am Ende, mich wenigstens ordentlich vollzustopfen, nachdem ich da gelaufen bin wie ein Berserker. Das macht mich alles nur in jeder Beziehung wütend.
1: Maria hat uns damals direkt nach, dem, nach deinem Zielanlauf geschrieben, äh, dass du 35 Minuten gelaufen bist und ihr natürlich wie wild alle ähm, Pace-Kalkulatoren der Welt angeschmissen und <lacht> nachgeguckt und haben dich schon mal angemeldet. Leichtathletik EM ist ja jetzt bald und <lacht> <lacht> ähm, ja, der Philipp war auch ein bisschen sauer, äh, dass, du, dass, er, dass du an seiner Stelle läufst. Ähm, ja, waren vor allem irgendwie echt krass <lacht> verwundert. Ähm, ja, aber dann kamen deine, deine wunderschönen und auch traurigen Sprachnachrichten an und wir waren aufgeklärt. Ähm. Ja, also ich habe mich da halt, so wie ich das leider sehr gut kann, ich kann mich positiv sehr, sehr euphorisch in
0: Rage reden, ich kann mich auch, auch negativ sehr, sehr euphorisch in Rage reden. Und das ist bei mir, der Punkt ist sehr, sehr schnell gekippt, <lacht> während ich mich erst sehr, sehr ironisch, sarkastisch, zynisch vor allem darüber aufgeregt habe. Es das so einen Funken in mir entflammt, so ein kleines Feuer. Und dann war ich irgendwann so richtig ernsthaft, cholerisch und sauer und habe nur noch geschimpft und ich war so außer mir. Das hat sich echt, also ich glaube, Maria musste an dem Abend auch einiges mitmachen, die Hörer mussten einiges mitmachen, die ich vor Ort getroffen habe, weil ich dann durchgängig abgefuckt war. Und ich, das, das, tat mir auch, das tat mir auch am gleichen Abend noch so leid. Ich habe mir erstmal abends noch einen Weißwein reingedonnert und weiß der Geier was so, ähm, um, die, um die Nerven ein bisschen runterzubringen. Also eben auch beste Tabering-Methode gleich wieder für den nächsten Lauf fit machen.
1: Ja.
0: Ähm, aber Fakt ist, und da schlagen wir den Bogen, es war jetzt auch für mich seit dem Brüder Grimlauf der einzige Wettkampf. Weil äh, unsere, unsere Hörer haben es vielleicht noch auf dem Schirm, eigentlich hatte ich mich ja für zwei Sommerwettkämpfe angemeldet, zwei Zehner. Den einen habe ich dann zugunsten von einem Halbmarathon gestrichen und den, der wäre wär jetzt äh, diesen Sonntag, den lasse ich leider auch ausfallen, weil ich äh, auch vor kurzem eine kleine Laufpause hatte. Zwar nur eine Woche, aber ich durfte mich äh, ordentlich mit Antibiotikum zuschießen, weil ich eine kleine Entzündung hatte. Ähm. Uh, auch mit, mit ein wenig Fieber und dies, das uh, und ist dann doch nach ein wenig Diskussion auch mit, mit Adrian, wo wir, wo wir uh, unsere Möglichkeiten evaluiert haben, uns dann entschieden haben, den Lauf uh, in Obertshausen wäre das gewesen, wo ich mich auch wirklich richtig drauf gefreut habe, weil da sind auch die Bewegtmenschen am Start, das heißt, da sind auch wieder sympathische Läufer, es ist nicht weit von mir, es sind ich habe auch schon aus der Community von ein, zwei Leuten gehört, die, die am Start sind es wird Kuchen gebacken und so aber letztlich habe ich mir, suche ich mir jetzt gerade noch einen neuen Halbmarathon, den ich so als kleinen Formtest laufen kann. Auch da bin ich mir sicher, ich werde nicht die Halbmarathonform haben wie im Februar. Das ist äh, einfach, weil ich, weil ich mich doch im Winter gelassener vorbereiten konnte, weil ich einfach mehr Zeit hatte. Ähm, ja, und <lacht> das merke ich momentan. Diesen Sommer sehr, sehr hart. Es mir viel leichter fällt, bei kühleren Temperaturen zu laufen, auch wenn ich nicht so gern rausgehe. habe ich das Gefühl, fällt es mir viel einfacher, lang zu laufen und auch schnell zu laufen. Die Muskulatur ermüdet einfach gefühlt nicht so schnell, äh, als jetzt hier bei, der, bei dem Wetter. Ich meine, hier Hamburg jetzt, Rekordwetter. Ich weiß nicht, ob du das jemals hier erlebt hattest. Mit, gut, heute hat es mal geregnet. Außer das es Mal war auch die
1: Sonne geschienen, aber auch heute. <lacht> also heute hatten wir 34 Grad. Ja. Ja, ich weiß, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal laufen war. Aber ich doch gab auch so richtig heiße Tage schon diesen Sommer. Und... Ähm, ja, finde es ganz geil, in der Situation zu sein, dass man auch so früh morgens oder morgens laufen mm. kann, wo es noch geht. Ähm, aber verstehe das absolut. Hast du schon eine Idee, äh, so wettkampfmäßig?
0: Also ich habe einen in, ins Auge gefasst. Äh, der ist wohl irgendwie bei, diesem, bei so einem Lauf, der heißt Rieslinglauf. Da merken wir wieder alle, alle ja, meine Veranstaltungen haben irgendwie mit Wein oder Alkohol zu tun. Ich weiß auch nicht, woher das, warum, warum, aber da gibt es da Zusammenhänge. Der ist äh, bei Bingen. Bingen am Rhein. Genau, äh, Gegend in der Nähe von Mainz. Mhm. Ähm, den habe ich auf dem Schirm und den werde ich wahrscheinlich laufen. Der ist halt einen Tag nach meinem Geburtstag, äh, wo ich da auch kurz überlegt habe, ist es so geil, einen Tag nach dem Geburtstag einen Wettkampf zu laufen? Aber auf der anderen Seite, letztes Jahr bin ich an meinem Geburtstag einen Wettkampf gelaufen das war auch geil. Ähm, deswegen äh, sollte das nicht der, der, der Hintergrund Hinderungsgrund sein. Und. Ich bin wirklich so, und das, 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 das ist, nervt mich zum Teil ein bisschen, aber auf der anderen Seite, ja, ist, ist es einfach so, ich brauche fürs Selbstbewusstsein, brauche ich vor einem Hauptwettkampf, brauche ich so einen Testwettkampf. Aber egal, ob der gut oder schlecht ausfällt, ich brauche so einen Indikator, so ungefähr, so läuft es gerade. Und wenn der Halbmarathon nicht so geil läuft, dann weiß ich halt, gut, ähm, muss ich halt in Münster ein bisschen, bisschen vom Gas gehen, damit ich mich nicht kaputt laufe. Und auf der anderen Seite, wenn es äh, gut läuft, dann hast du halt ordentlich das Ego geboostet, wie jetzt beim Halbmarathon dieses Jahr im Februar. Äh, und das ist auch Ziel dieses Halbmarathons. Vielleicht ein bisschen das Ego schmeicheln noch nochmal. Ich sag mal so, nochmal so eine Zeit um 1.28 rum oder so, wäre ganz geil. Und äh, dann schauen wir mal. Muss, muss wohl auch relativ flach sein, also so 200 Höhenmeter oder was. Ja. So um den ungefähr die Höhenmeter, die auch meinen... Halbmarathon im Frühjahr hatte, der hatte, glaube ich, so 250 Höhenmeter oder 230. Ähm, und vorteil ist, das Ding findet halt morgens um 8.30 Uhr statt. Das heißt, du entgehst du erstmal der, der, äh, der krassen Hitze. Sau gut. Sau gut. Ja, so, so ist es. bin erstmal froh, Antibiotikakur cool vorbei. Ich war jetzt hier in Hamburg das erste Mal wieder laufen. So richtig. Ein 10er gestern gelaufen. Und es ging. Heute mache ich nochmal Pause. Morgen gibt es dann die erste entschärfte Tempoeinheit.
1: Bist jetzt ungefähr auf der Hälfte deiner Marathonvorbereitung, habe ich das ja, richtig gerechnet? Ja, schon,
0: schon ein bisschen länger, also ich weiß gar nicht wie lange, zehn Wochen ungefähr war die, war die Vorbereitung, jetzt explizit für einen, für einen Marathon. Wir haben jetzt den, auf Zeitpunkt der Aufnahme, 25.07. ja doch kommt hin mit der Hälfte. Ja. Ja, ich hätte halt gern, ich hätte halt natürlich, ist es jetzt gerade eine scheiß Phase, weil jetzt ist gerade die Phase, wo du eigentlich die Umfänge klopfst. Und auch, ich habe Ende dieser Woche, mache ich auch das erste Mal dann nochmal wieder einen Longrun. Aber der ist natürlich auch wieder entschärft. Der ist jetzt mit der Distanz nicht so und auch vom Tempo nicht so. Oder Tempo schon, aber von der Distanz nicht so, wie, wie es in der regulären Vorbereitung jetzt wäre.
1: Hast du schon Longruns jetzt gemacht, die letzten Wochen vorher? Oder ja, wie lange? ich war vor,
0: ich glaube, vor drei Wochen das erste Mal äh, in Taunus. Mhm. da wollte 28 machen, habe mich ein bisschen verlaufen und stand mhm. auf einmal mitten im Nichts und habe daher irgendwie 30 Kilometer am Taunus gemacht, was mega geil war mit knapp 1000 Höhenmetern, großer Feldberg, kleiner Feldberg und ein bisschen darum gerannt, wirklich unfassbar schöne Laufgegend. Und die Woche darauf bin ich dann bin ich dann in Offenbach am Main entlang Richtung Hanau, 30 Kilometer, die sich wiederum in der Ebene sehr sehr gezogen haben. Aber da war es auch einfach heiß und ich war in der prallen Mittagssonne unterwegs und ja, das war auch der Lauf, der mich dann Erstmal für eine Woche außer Gefecht gesetzt hat. Ähm, ja, deswegen bin ich gespannt. Ich werde Sonntag, wenn ich einen Long Run mache, auf jeden Fall nichts riskieren, wenn ich merke, irgendwie, ich fühle mich dann doch noch nicht gut oder so, werde ich auf jeden Fall abbrechen. Es macht keinen Sinn, sich jetzt dann nochmal einem erhöhten Risiko äh, auszusetzen, um dann vielleicht sich nochmal so richtig hinzuhauen. Weil, wenn man ehrlich ist, ich, du kennst es ja auch von der Marathonvorbereitung, jetzt ist gerade so die Phase, wo man, wo man einfach nichts riskieren will oder wo man, wo man einfach. Wo es nochmal wichtig ist, ein paar Umfänge, ein bisschen was reinzubolzen, die, die Grundgeschwindigkeit sollte vielleicht stehen, aber nochmal irgendwie die, die Umfänge reinzukriegen, die Kilometer reinzukriegen, den, den Körper dran zu gewöhnen und um auch nicht so einen so Abfuck zu haben wie letztes Jahr beim Köln-Marathon, wo ich ja vorher gar keine langen Läufe so richtig ja. in dem Umfang drin hatte und wo es mich richtig fertig gemacht hat. Ähm, aber gut, muss man, muss man einfach mit klarkommen. Ich habe es genutzt, um mal wieder in meiner Wohnung ein paar Hanteln durch die Gegend zu schmeißen. Und habe dann gemerkt, A, was, ist, was für ein krasser Dulli ich bin. Aber B, dass das auch Spaß machen kann. Und vielleicht ist das jetzt so mein, mein Ausgleichstraining, jeden Tag so eine Hantel mal gegen eine Wand werfen.
1: Oder woanders hin.
0: Shoutout geht an meinen Mitbewohner, der meine Kaution verwaltet.
1: <lacht> verwaltet hat.
0: Verwaltet hat. <lacht> er gibt es wahrscheinlich gerade die Löcher in der Wand zu. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen... Bin ich einfach mal gespannt, was den Münstermarathon angeht. Auch da nach wie vor bleibt das Ziel natürlich erstmal neue Bestzeit und so weit runter wie möglich ist. Wenn das Ziel angepasst werden muss, dann muss es angepasst werden, aber die Not sehe ich jetzt an der Stelle noch nicht, weil es sind halt immer noch fünf, fast sechs Wochen oder ungefähr sechs Wochen bis zum, bis zum Münstermarathon, da kann viel passieren. Kann man noch ein, paar, ein bisschen was runterkloppen umfangmäßig, wir haben noch ein bisschen was bis zum Tapering und ja, ich würde fast sagen, jetzt ist halt die Phase, wo es kritischer ist, sich was einzufangen oder nicht mhm. laufen zu können, als in der direkten Tapering-Phase. Ja. Vielleicht schütteln jetzt äh, drei, vier Trainer draußen den Kopf und sagen, hör, was redet der da? Was macht der? Ähm, aber ja, so, so sehe ich das.
1: Ja, Franzi und ich sind auf jeden Fall auch schon in der äh, heißen Vorbereitungsphase für den Münster Marathon äh, Supporting Crew. Ähm, zwei drei Konfettikanonen schon wenn täglich immer so, das sind noch die aus Utrecht ja ja geil werden immer noch, noch mal getestet und Finger Finger <lacht> noch ein bisschen getestet dass die Konfettikanonen auch richtig ballern ähm, ja für ein buntes Rahmenprogramm wird gesagt ich habe letztens in der famosen Laufzeitschrift Spiriton Achtung Werbung weil Markennennung wirklich geile Zeitschrift ähm, lese die voll gerne <lacht> <lacht> Ähm, ein Artikel über den Münze gelesen, habe ich dir auch gleich geschickt. Ähm, genau, da stand nämlich auch, ähm, um zurück auf Wein und Alkohol und Daniel zu kommen, <lacht> äh, dass da an Kilometer 40 oder 41 auch ein, ich bin mir nicht mehr sicher, ein Weißwein stand oder ein Weißweindusche? Dusche? es stand,
0: also es stand irgendwie, das habe ich nicht verstanden. A, war ich erstmal total begeistert. Also das Klar. hat mich erstmal unglaublich motiviert, weil es sind noch 2,2 Kilometer zum Ziel etwa. Da kann ich auch mal ein Weinchen reinzwirbeln. Okay. Also wenn du merkst, du bist auf Kurs, dann zwirbelst du dir mal ein Weinchen rein.
1: Sechs Minuten später bist du im Ziel, also. also
0: <lacht> ja, klar. Ähm, nee, aber was mich ein bisschen irritiert hat, stand irgendwie so ein afrikanischer Stand, aber dann mit Weißwein oder so? Also ich weiß nicht, wie... wie
1: ja, irgendwie so afrikanische Stimmung zumindest ist da... Ja,
0: vielleicht wollten die auch einfach ausdrücken, dass da hat man ja oftmals so, ähm, Af äh, also so Afrika-Tanzgruppen oder, oder Musikgruppen, die halt einfach mit dem traditionelle Musik machen, ein bisschen anfeuern. Ich glaube, damit wirkt, wirkt der Münstermarathon auch, dass er sehr, viel, sehr viele Bands und sehr viele Stimmungsmacher an der Strecke hat. Äh, vielleicht war das die Aussage, dass es da Weißwein gibt und afrikanische Stimmung. Ähm, aber ich habe so es äh, ja, so ein bisschen irritiert. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, ja, oh, Wein, super. <lacht> Weil selbst wenn der Marathon scheiße läuft, dann kannst du da, das, das ist wieder so ein Moment, dann schnappst dir einen Shoppen und rennst ins Ziel.
1: So geht's, geht's, denke ich.
0: So geht's, denke ich. Und das wäre auch wieder der passende Zeitpunkt, wo du vielleicht dann wieder deine äh, 100 Solimeter mit mir machen könntest.
1: Na, <lacht> ja, erstmal auf die Strecke, Weinchen holen und dann mal gucken, was wir <lacht> da Und dann, ich dann, nein, mache. Dann, dann, dann pöbeln. Ja.
0: <lacht> ich sehe Niklas mit. mit <lacht>
1: Münsterabfacklauf. <fuck>
0: <lacht> den schlimmsten 100 Meter meines Lebens.
1: <lacht> Könnte alles passieren. Ähm, wird auf jeden Fall den einen oder anderen Livestream bestimmt geben. Vom Weinstand.
0: Ja. Ansonsten, ich
1: sage ganz ehrlich, so wie ich bin, ich bin, ich bin ja jemand, ich blicke ja immer in die Zukunft. Sag es, wie es ist. Also ich ich,
0: ich sage wie es ist, knallhart, die Fakten auf dem Tisch. Nein, aber ich bin ja jemand, der, der, der äh, sich von seinem Hauptziel sehr, sehr gerne mit nebensächlichen Zielen äh, ablenkt und tatsächlich beschäftige ich mich gerade schon mehr mit meiner Laufsaisonplanung 2019. Als mit, meine, als, ja, als mit meinem Münstermarathon. Obwohl der Münstermarathon ein absolutes Hauptziel für mich ist und ich da auch mega Bock drauf habe. Gerade weil da auch wieder coole Leute am Start sind. Äh, mein, mein Mitbewohner ist am Start, der, der gute Leo. Äh, einige von euch kennen ihn aus einer äh, unserer Laufenliebe-Erdnusbritter-Folgen. Absoluter Ehrenmann. also ist auch am Start. und Ich habe, glaube ich, schon gelesen, dass auch ein paar von euch am Start sind. Äh, und das, wird, das wird geil und da habe ich auch richtig Bock drauf. Aber ich bin gerade schon am Checken, so, was man 2019 für coole Sachen machen kann. Ich ähm, werde erstmal nichts verraten, weil ich will, ich will so ein Stück weit weg davon groß, immer alles anzukündigen ähm, und auch einfach mal selber für mich zu ordnen. Und vielleicht erwartet mich einfach nächstes Jahr bei jedem Lauf, der irgendwo stattfindet, dass ich, da, dass ich da am Start sein könnte. Und im Ziel rumschreie. Und im Ziel rumschreie. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich sehr, sehr böse im Ziel gucke, dann liegt es meistens nicht an euch. Außer, außer ihr habt wirklich einen berechtigten Grund zu denken, dass es an euch lag. Dann lag es wahrscheinlich auch echt an euch. <lacht>
1: Also ich habe auch schon so die eine oder andere Idee für nächstes Jahr auf jeden Fall, aber ich habe mir auch vorgenommen, ja jetzt, weil ganz ehrlich, es gibt wenig Veranstaltungen außer vielleicht den Berlin-Marathon, die man jetzt schon buchen müsste, beziehungsweise den Berlin-Marathon, wenn man den machen will, muss man sich glaube ich Oktober oder November anmelden, ähm, habe ich auf jeden Fall richtig Bock mit dir so im November oder so mal wieder so eine, oder vielleicht auch erst im Dezember, so eine Jahresplanungs- aus Abschluss- und Planungsepisode zu machen und dann ähm, mal gucken, wie viel ich dann aus dir rausbekomme. <lacht> auch, ähm, ob du deine Hauptwettkämpfer nennst und sonst ähm, ja, wird nächstes Jahr einfach das Jahr der Überraschung und äh, ihr könnt mal schauen, wo ihr uns trefft. Es gibt
0: Überraschungen und Fun, Fun, Fun. Das ist immer das wichtig zu auf erwähnen. Jeden Fall. Das also Fun, Fun, Fun ist immer fest eingeplant. Genau. Ja, aber wir haben ja auch schon ein bisschen was gequatscht, was nächstes Jahr anstehen könnte.
1: Und man könnte schon mal davon ausgehen, dass es Egal wie und egal auf welcher Distanz, ähm, auch vielleicht die eine oder eine andere gemeinsame Aktion oder den gemeinsamen Lauf gibt. Ähm, ja, mal gucken.
0: Alles voll im Plan. Wir haben, wir haben ein paar Vierhunderter. Ein paar Vierhunderter. <lacht> <lacht> der Michel hat mich schon ein bisschen motiviert. Ne? Aber auf der anderen Seite mir die Blöße geben, mich auf die Laufbahn zu stellen mit diesen ganzen Cracks. Und ich will mich auch nicht in die Seniorengruppe einreihen. Das wäre dann auch wieder so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Oh, aber oh, mich da so abhängen zu lassen, ich folge ja ab und an bei Strava, ich entfolge den auch ganz schnell wieder, weil mich das so mich das so ganz, ganz schnell demütig werden lässt, aber ich folge ja auch so ein paar krassen Läufern so aus dem Raum Frankfurt und damit ist, ist ausnahmsweise mal nicht Florian Neuschwander gemeint, sondern da gibt es ja auch andere Cracks, die dann die dann sagen, oh, heute ruhiger Lauf und dann sind die 12 Kilometer 3,30 gelaufen <lacht> und du denkst einfach so, puh, ja, es war bestimmt ein ruhiger Lauf, das ist ungefähr so meine... Maximalgeschwindigkeit, die ich all out auf einen Kilometer laufen kann. Äh, zumindest gefühlt. Ähm, ja, also das, das ist schon das ist schon unglaublich, wenn ich denke, dass ich dann gegen so Leute auf der Bahn laufen müsste. Boah, das wäre das wär katastrophal. Naja. Weißt du, was mich letzte Woche am meisten genervt hat, bevor wir die, bevor wir die Folge hier so ausklingen aus, aus, äh, lassen? Özil? <lacht> <lacht> Auch. Unter anderem. Und Strava. Ich, hab, mhm. ich verliere momentan wahnsinnig viele Strava-Segmente. Teilt mhm. sogar welche, die ich selber erstellt habe, aber da war ich vorher nicht der einzige Läufer, da waren noch andere. Aber sei es in Frankfurt höchst auf der 200-Meter-Bahn, oder weißt du, Geier, wo ich verliere. Wo hast du denn alle her? Ich bin da gelaufen. Ich war der Schnellste. <lacht> Krass. Ich weiß, auch nicht, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Vielleicht suche ich mir auch einfach immer so, so abgelegene Laufspots, wo kein Strava-Mensch rumläuft. Ähm, aber die Leute luxen mir die ganzen, die ganzen Segmente ab. Neulich auch auf der Laufbahn in der Pfalz, meiner Lieblingslaufbahn, weil du da pro Runde 10 Höhenmeter machst. Mhm. Da kommen halt so <lacht> schnell ein paar Höhenmeter zusammen. Ähm, und dann habe ich da auch einfach ein Segment verloren. denkst du, ja, das hole ich mir zurück. Ja, Arschlecken, das ist ja auch ist ja auf die 400-Meter-Runde irgendwie eine 240er-Pace gelaufen. Da denkst du, die, das schaffe ich nicht auf 400 Meter Weil beim besten Willen, das funktioniert leider nicht.
1: Vielleicht musst du mal auf den Segmenten, die du gelaufen bist und die du noch anführst so Warnung hinhängen. Zur Warnung? Zur Zette. Achtung hier. Selbstschussanlage. Ja. Achtung, Weil habe Code ausgelegt oder sowas. Nur über Viererschnitt. Nur. So, <lacht> sonst Militär.
0: Sonst Militär. Sonst äh. <lacht> Danke. Ich sehe, du kannst meine Gedanken lesen und ordnen. Ja, klar. Aber sie, sie trotzdem ungeordnet einfach ausspucken. Das, das gefällt mir. Aber bevor dieser Podcast noch alberner wird, würde ich sagen, das ist, das ist ein guter Zeitpunkt um zu sagen, wir haben so schön und so, so wunderbar geschnackt. Wer ist der Niklas? Liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
1: Jetzt ein Schluck Wasser. Ähm, gleich ist, mein gleich ist auf meinem Herzen. Äh, ich habe noch einen Mini-Rennbericht ähm, vom heller Halbmarathon. Oh ja, das, das dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Genau. Ich bin da mitgelaufen, mit mir die wunderschöne Franzi und der wunderschöne Matzel, ähm, auch bekannt als Matthias aus, äh, aus dem laufenden liebe universum äh, und aus der Community. Ähm, ja, mit dabei war auch der richtig schöne Tristi, der leider aus Brudi-Grimm-Gründen, ähm, das haben wir ja auch äh, in der Folge erzählt, nicht laufen konnte. Der hat sich da den, den Fuß auch ziemlich zerstört und... Ähm, ja, war angemeldet und konnte leider nicht mitlaufen. Hat dafür den, den allerschönsten Streckensupport gemacht und ähm, ja, stand mehrmals an der Strecke. Und ähm, ja, Franzi und ich sind zusammengelaufen. Das war das war vorher schon der Plan. Ähm, der Plan war mal so ausgelegt, ähm, dass wir so zwei laufen und genau darauf war der Trainingsplan ausgelegt. und
0: ähm, Also den Trainingsplan hast du aber geschrieben, ne?
1: Genau, ja. Das war auch ein Norum für mich. Ähm, genau, so, also, ja. Mal gucken, wie das, wie das weitergeht. <lacht> da gibt es auf jeden Fall von mir erstmal keine Ankündigung. Ähm, genau, Sub 2 war da der Plan und es war sau heiß an dem Tag, muss man dazu sagen. Ähm, ja, ansonsten heller Halbmarathon, richtige Ehrenveranstaltung. Die ersten hm, acht. 8, 9 Kilometer hat, hat alles gut geklappt, waren wir gut im Schnitt, auch, auch wenn es sehr voll ist, tatsächlich so ähm, und es ein paar Engstellen gibt auf der Strecke. Ähm, ja, mussten wir da so in der Mitte des Laufes dem Ganzen ein bisschen Tribut äh, zollen. Der, der krasseste Moment für mich, ähm, zumindest während des Laufens, natürlich war der Zieleinlauf auch mega, ähm, während des Laufes war auf jeden Fall einmal, als ich Franzi verloren habe. Das war, das war überhaupt nicht gut und zwar. Ähm, ja, haben wir das so gemacht, dass ich meistens an den, an den Wasserstellen ähm, raus zum, zum Wasser gelaufen bin und äh, drei bis vier Wasser mir, mir an den, äh, unter die Hände gekrallt habe und die Franze gegeben habe. Mm, nun gab es an dem, an dem Punkt, weiß nicht, Kilometer 10 oder 12 oder so war das, gab es einfach kein Wasser mehr. Richtig gut auch für den Wasserstand, das ist <lacht> seine Kernkompetenz Wasser zu haben. Und was wäre vor allem, <lacht> nicht weil ich ja auch einfach das. nicht kalt war. Genau, es war. Ähm, Wirklich, es war eigentlich so, dass man ja eher noch ein bisschen mehr Wasser hinstellen sollte. Also die hatten die hatten vor allem nicht genug Leute. Ähm, letztendlich sind dann alle über die Tische gesprungen, inklusive mir, ähm, zu den Wasserkästen, wo die Wasserflaschen drin waren. <lacht> haben sich die Flaschen geschnappt. Also da waren halt drei Leute für so ein, für so acht Tische. Ähm, das war, war ein bisschen doof. Ähm, die Leute waren auch ein bisschen aufgeregt und irgendwie alle hatten, glaube ich, Angst zu kollabieren. Wir haben da Leute an der Strecke gesehen, die sind weiß nicht, mehrfach kollabiert und also denen ging es ja teilweise echt nicht gut das war echt schon krass krass in der Sonne und ähm, ja, Franzi ist dann aber weitergelaufen was ja auch richtig war, das sollte sie ja auch ähm, ich habe sie dann auch nicht wiedergefunden und dann wusste ich nicht, wie weit sie schon war, bin längs gesprintet ähm, habe dann irgendwie mich auf, auf so eine Mauer gestellt und den den schweifenden, nee, den Blick ausgeschwiffen, schweifen lassen <lacht> <lacht> keine Franzi nirgendwo und dann bin ich da wie wild rumgerannt und ähm, das Wasser irgendwann schon weggeworfen, weil mir das nicht geholfen hat, irgendwie mit, mit vier Wassers in der Hand rumzulaufen. Ähm, ja, und dann irgendwie, das wird auch schon ein halber Kilometer später sein, habe ich sie dann irgendwie am, am Ende von dem Tunnel, den man da durchläuft, den Wallringtunnel, äh, wiedergefunden. Das war, glaube ich, für uns beide relativ aufregend. <lacht> ähm, hat mir in meinem, in meinem Strava auf jeden Fall so eine coole Kurve <lacht> in der Mitte des Laufes beschert. Ähm, ja, und dann sind wir den, den Schuh bzw. die Strecke zu Ende gelaufen und ähm, ja, das hat, hat alles sehr gut geklappt ähm, und sind dann mit zwei Stunden acht ins Ziel eingelaufen. Haben ein wunderschönes, äh, mal mindestens hanerndes Zielfoto. Ähm, ja, also heller Halb auf jeden Fall fette Empfehlung.
0: Trotz der, trotz der, der organisatorischen äh, Mängel, was den Wasserstand angeht?
1: Ja, ja, Ja. sie werden daraus gelernt haben. Ich bin da mal optimistisch.
0: Gibt es den schon lang, den Hellerhalb, oder war das Ja, den, den gibt es
1: schon, schon... Na gut, will mich nicht aus dem Fenster lehnen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, doch, ich bin mir schon relativ sicher, dass es den schon relativ lange gibt. Ähm, er hatte dieses Jahr, ich glaube, die Strecke war... Nee, die Strecke war auch geändert. Früher bist du nämlich ähm, so... Also, und es ist ein Teil der Strecke, den du doppelt gelaufen bist. Und zwar so eine Runde, das geht an der Repebahn los und dann läufst du so eine Runde Richtung Altona raus, an der Elbe zurück und dann wieder die Repebahn hoch. Das gibt übrigens immer ein paar Höhenmetern. Also ich bin den bin Helder Halb jetzt, glaube ich, schon drei, vier Mal mitgelaufen. Ähm, die Höhenmeter haben sie da rausgenommen. Der läuft stattdessen jetzt ein bisschen weiter nach Altona raus und dann hat man aber diese doppel, doppelte Strecke nicht. Mhm ja, wo dann auch irgendwie immer Leute aufeinander aufgelaufen sind und so und vor allem der Zielbereich wurde geändert, das war früher, ähm, ja, Roter Baum, Hallerstraße, weiß nicht, ob das jemand was sagt, Fakt ist, das ist jetzt an den äh, Messehallen, ja, da ist einfach viel mehr Platz, das war früher im Zielbereich immer ein bisschen knapp, ähm, ja, und man konnte der Presse entnehmen, dass die Organisatoren planen, das Ding noch weiter auszubauen, äh, zumindest von den Teilnehmerzahlen, Es waren diesmal, glaube ich, fast 13.000 Krass. angemeldet und die wollen wohl noch in Richtung 20.000 gehen.
0: War der denn ausgebucht?
1: Äh, kann ich dir nicht sagen, ich glaube, ich glaube nicht. Ähm, Weil das ist ja schon
0: eine Ansage zu sagen, wir wollen, und wir wollen da noch 7.000 Teilnehmer ja. abgreifen.
1: An sich finde ich es nicht schlimm, es gibt halt so zwei, drei Engstellen, es gibt halt in Altuna so ein paar Gassen ähm, und das ist schon, also schon ein bisschen schwierig, weiß ich nicht, aber da könnte man eventuell mit so Wellenstarts mhm. oder so gegenwirken. Keine Ahnung, also ich bin da grundsätzlich nicht, nicht in, äh, negativ abgegangen. Das heißt, ablehnt. es gab,
0: gab keine Startwellen? oder?
1: Nee. Also, es gab im. Also, Anfangs
0: ja, bei 13.000 Startern ja schon, schon mal ein Ding ist, da keine Startwellen <lacht> das ist eine
1: Ansage auf jeden Fall. Nee, es gab halt so Schilder, äh, Zielzeit ungefähr, mhm. dass man sich einordnen konnte. Wir haben uns da, ich weiß nicht, um, um die 2-Stunden-Schilder zwei, zwei rumgestellt. Haben, glaube ich, auch ab und zu mal die zwei stunden pacer auf der Strecke gesehen. Ähm, ja. Ja. Nee, und der, der Matzel, äh, a.k.a. Matthias, ist eine Stunde 53 gelaufen und war, glaube ich, auch sehr, sehr zufrieden. Den haben wir dann sofort im, im Ziel getroffen und mhm. zwei, drei Bierse verhaftet, Tristi wiedergefunden und äh, dann wiederum noch fünf Eise verhaftet. <lacht> es war generell, wir haben das ganze Wochenende hier in Hamburg abgehangen, ähm, ein kulinarischer und emotionaler Schmaus.
0: Schmaus. <lacht> das hast du schön gesagt. Es klingt tatsächlich auch echt gut, wobei die Veranstaltung jetzt von den Erzählung macht mir dann eher so ein, so ein bisschen Bauchschmerz. Ich glaube. Ja, ich glaube, ja gut, wenn, wenn, du, wenn du vorne, ich sag mal, unter den Läufern bist, die eher Stunde 50, Stunde 40 und schneller laufen, hast du wahrscheinlich nicht so Probleme, weil dann bist du halt am Wasser, wenn das Wasser noch da ist und dann entzerrt sich es vielleicht an den engen Stellen auch eher,
1: aber... Ja, ist halt doof, ne? Kannst, kannst ja nicht sagen, hier darfst du mitlaufen, wenn du unter Stunde 50 läufst. Nee, Ich bin, den, ich bin den auch schon mal, das war, wenn das nicht sogar. ich glaube, das war mein erster richtiger offizieller Halbmarathon, den bin ich vor x Jahren äh, mal in der Stunde 52, glaube ich, gelaufen und dann, ja, jeweils ein Jahr, dann ein bisschen schneller, ähm, bin den einmal in irgendwie 1,38 gelaufen oder so und da also da waren die Gassen auch nicht so das Riesenproblem, weil da einfach mhm. insgesamt weniger Leute sind, aber trotzdem müssen die das ja irgendwie, irgendwie hinkriegen.
0: Ja, wenn sie da Richtung 20.000 Teilnehmern wollen, dann geht es ja eigentlich ohne Startwellen nicht. Ja.
1: Stimmung war auf jeden Fall geil und Wetter geil bis zu warm und <lacht> alles mega. Das ja. Klingt sehr, sehr, sehr gut. Heller Halb, äh, wann war der ungefähr nochmal? Es meine ich immer Ende Juni, Anfang Juli, dieses Jahr war da jetzt am 1. Juli, ähm, ja.
0: Klingt nach einer, nach einer ganz stabilen Veranstaltung.
1: na ja, ja klar. Vielleicht
0: einen Laufrucksack mitnehmen, und um ein bisschen was zu trinken?
1: <lacht> <lacht> ja, oder ähm, Support kaufen, also wir sind bestimmt als, als Wasser, Wasserständer auch... Wir, kann war? kann sein dass
0: wir dass wir euch aus den Augen verlieren aber wir laufen euch dann sehr sehr schnell hinterher das Problem wir werfen zwischendurch das Wasser weg
1: und ist ein bisschen teuer aber das Reisekosten dann äh. vor, vor
0: allem die Spesen dann also die Spesen die machen es aus
1: ja Morgenzuschlag Sonntagszuschlag ja ja mal gucken aber das Kontaktformular ist ist ja eingerichtet also. genau ähm.
0: Denkt dran, dass wenn ihr uns, wenn ihr uns schreibt, ähm, ich wollte es gerne nochmal im Rahmen der Europäischen Datenschutzrichtlinie <lacht> erwähnen, dass wir, wenn ihr uns schreibt, wir das auch speichern, dass ihr uns geschrieben habt. Also viel dazu. Ansonsten, Niklas, es war mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, es war mir ein Fest und es war mir eine Offenbarung. Nein, Schmaus und ein, ein Schmäuslein. Ich finde, ich finde, wir haben schon, also rein verbal, wir haben, es hat heute, es war so ein bisschen wie schmusen heute der Podcast. Es hat gefunkt irgendwie heute, es, ne? Es hat heute so richtig gefunkt. Wir sollten, das, ist ja wir das, erste das Mikro gleich auch mal ausmachen. <lacht> ja, aber dieses Podcasten am selben Ort, sich dabei so zwischendurch so ganz, so ganz verschämt mal in die Augen blicken das ist schon mega. und dann, dann nochmal am Bier nippen und sich dann wieder so <lacht> vorwurfsvollen, aber doch liebreizenden und, und äh, ja, wertschätzenden Blick zuzuwerfen, das ist schon sehr, sehr schön. Wir sollten das öfters machen.
1: Das vielleicht ist das, ähm, das, was wir uns vornehmen sollten.
0: Schmusen ist wichtiger als Deutschland. Mindestens. Genau. In diesem Sinne, äh, hoffentlich schmusst ihr auch ein wenig, sei es, äh, sei es euren Freund, eure Freundin, äh, eure Katze, euer Sofa oder euch selbst. Ähm, habt einen schönen Oder Mesodöse.
1: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss.
2: Was ist dieses offenbach? Was ist dieses offenbach? Was ist dieses offenbach? Hörst du nicht, wie ich lach? Ha 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 ha